2: Lê Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việt ngơ hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 11 năm 2019, tức ngày 22 tháng 10 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan, kế tiếp là bài chuyên đề, sau đó là các chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bản xếp hạng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lê Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sư của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tòm tác. Thúc đẩy nâng cấp sân bay quốc tế Đài Trung, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Hy vọng có thể giúp ích cho việc phát triển các ngành công nghiệp liên quan đến hàng không vũ trụ. Hồi ứng việc tăng thêm chuyến bay trong dịp Tết, lưu kết nhất cho hay, cho nhân Đài Loan về nhà ăn Tết là việc hiển nhiên. Số lượng du học sinh tại Mỹ lập con số cao nhất trong 8 năm qua trở thành nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ bảy của Mỹ. Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan-Philippines trợ cấp giáo viên Đài Loan đến Philippines dạy tiếng Hoa. Tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan tuyên bố đó chỉ là nghiên cứu khoa học. ra mắt chuyến tàu có hình hình thỏ Usagi và gà Piske. Sáng ngày 18 tháng 11, Tổng thống Thái Anh Văn đi dự lễ khởi công cải thiện trang thiết bị của sân bay quốc tế Đài Trung. Lúc phát biểu, bà cho biết miền Trung Đài Loan là nơi quan trọng để phát triển công nghiệp của Đài Loan. Nâng cấp sân bay quốc tế Đài Trung là nâng cao khả năng cạnh tranh của Đài Loan, Chính phủ sẽ dần dần mở rộng cải thiện trang thiết bị hiện nay của sân bay theo tiêu chuẩn kỹ thuật của các sân bay quốc tế. Và hiện tại, các công trình được thúc đẩy bởi sân bay quốc tế Đài Trung không những sẽ đặt nền móng cho kế hoạch trăm năm của sân bay, mà còn thúc đẩy sự phát triển của miền trung Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị sân bay là cường ngõ quan trọng của thành phố. Lúc đảm nhận chức vụ thị trưởng thành phố Đài Trung, ông Lâm Giai Long đã mở các chuyến bay trực tiếp đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Campuchia đặt nền tảng vào từ miền Trung ra từ miền Trung để cho người dân Trung Bộ không cần phải đến sân bay quốc tế Đào Viên khi ra nước ngoài. Tổng thống tin rằng 3 năm sau, sân bay quốc tế Đại Trung không những có thể chăm sóc đến nhu cầu của người dân miền Trung mà còn có thể thu hút nhiều người đến tham quan tiền cho việc trao đổi thương mại để cho nền kinh tế của miền Trung Đài Loan trở nên năng động hơn. Tổng thống Thái Anh Vương biểu thị Phương hướng phát triển trong tương lai của sân bay quốc tế Đài Trung có thể kết hợp với các nguồn lực và các ngành công nghiệp địa phương, bổ sung cho các chính sách sản xuất máy bay của quốc gia, trở thành một phần quan trọng trong sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ Đài Loan. Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long cùng với Tổng thống Thái Anh Văn đến dự lễ khởi công cải thiện trang thiết bị của sân bay quốc tế Đài Trung Ông hy vọng sau khi sân bay quốc tế Đài Trung được nâng cấp, kết hợp với cảng Đài Trung, vận dụng ưu thế của hàng không và hàng hải để cho khách vào từ cảng và sân bay, hàng ra từ cảng và sân bay, đồng thời còn có thể kết nghĩa chị em với sân bay quốc tế Đào Viên, cùng gánh vác trách nhiệm nặng nề mà sân bay quốc tế Đào Viên phải đối mặt trong quá trình phát triển. Ngày 18 tháng 11, nhằm vào việc tăng chuyến bay trong dịp Tết, Chủ nhiệm văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc Lưu Kết Nhất cho hay Người dân Đài Loan về nhà là việc hiển nhiên Các công ty hàng không của Trung Quốc đều đồng ý phối hợp các nhu cầu liên quan Để cho họ thuận lợi về nhà Ông Lưu Kết Nhất biểu thị sẽ không hợp lý nếu đặt ra bất kỳ trở ngại nào trong vấn đề này Đó thực sự là đang phá hoại lợi ích muốn về nhà của người dân Đài Loan Chúng tôi hy vọng việc này có thể làm rất tốt Đồng bào Đài Loan về nhà là một việc hiển nhiên Đối với việc Ủy ban Trung Quốc nói rằng sẽ không từ chối việc kéo dài thời gian bay của các chuyến bay được tăng trong dịp Tết Ông Lưu kết nhất trả lời rằng tôi hy vọng họ nói được thì sẽ làm được Viện nghiên cứu Đài Loan của trường Đại học Bắc Kinh tổ chức dẫn đàn văn hóa Trung Hoa lần thứ năm kể từ hôm nay dẫn đàn giao lưu văn hóa hai bờ eo biển Đài Loan này được diễn ra hai ngày Đơn vị tổ chức đã mời một số nhân sĩ Đài Loan tham gia bao gồm cựu Thủ tướng Lưu Trụ Huyền nhưng giới truyền thông Đài Loan tại Bắc Kinh chưa được mời tham gia cho nên không thể thu lượm tin tức, chỉ có thể đứng đợi ở ngoài. Dựng đàn này ngoài có dựng thuyết, còn có nhiều buổi phân nhóm thảo luận, trong đó cựu phó chủ nhiệm văn phòng sự vụ Đài Loan của Quốc vụ viện và hiện là phó hội trưởng hội nghiên cứu Đài Loan của Trung Quốc Vương Tài Hy sẽ phát biểu dựng văn về vấn đề Đài Loan trong ngày 19 tháng 11. Theo Hiệp hội Giáo dục Quốc tế và Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Quốc vụ viện Mỹ, số lượng học sinh Đài Loan đến Mỹ du học đạt 23.369 người, lập con số cao nhất trong 8 năm qua và liên tục tăng trưởng trong 4 năm liền. Đài Loan cũng là nguồn sinh viên quốc tế lớn thứ 7 của Mỹ, liên tục 5 năm liền. Ngày 18 tháng 11, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế và Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Quốc vụ viện Mỹ công bố bài báo cáo về số liệu giao lưu giáo dục quốc tế năm 2019, bài báo cáo cho thấy tổng số lượng học sinh Đài Loan sang Mỹ học cao đẳng, đại học trong năm 2018, năm 2019 đạt 23.369 người, tăng 4,1% so với năm ngoái, lập con số cao nhất kể từ năm học 2011-2012. Trong số học sinh Đài Loan du học tại Mỹ, đa phần là theo học chương trình của Sở Nghiên cứu, chiếm 40% Tiếp đó là học đại học chiếm 31,1%, chương trình thực tập sau tốt nghiệp chiếm 21,8%, còn lại là chương trình đào tạo không cấp bằng cấp chiếm 7,1%. Hiệp hội Giáo dục Quốc tế và Cục Văn hóa và Giáo dục thuộc Quốc vụ viện Mỹ biểu thị nhìn chung trong năm học 2018-2019, Mỹ đã thu hút tất cả 1.95.299 sinh viên quốc tế, tăng 0,05% so với năm ngoái. Chiếm 5,5% tổng dân số Tiếp nhận giáo dục cao đẳng của Mỹ Theo bài báo cáo cho thấy Trung Quốc liên tục 10 năm liền Là nguồn sinh viên quốc tế lớn nhất của Mỹ Tiếp đó là Ấn Độ Nam Hàn, Ả Rập, Canada Việt Nam, Đài Loan Nhật Bản, Brazil và Mexico Tối ngày 17 tháng 11 Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan Philippines Tổ chức buổi tiệc tạ ơn Cảm ơn các giới được quyên góp hơn 6 triệu đề tệ. Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan và Philippines sẽ dùng số tiền này để trợ cấp cho các giáo viên Đài Loan đến Philippines dạy tiếng Hoa. Đại diện của Trung Hoa Dân Quốc tại Philippines từ Bộ Dũng, Phó Đại diện Chu Hy, Chủ tịch Tổng hội Thương gia Đài Loan tại Philippines Giang Phú Long v vân đều đến dự. Lúc phát biểu, Chủ tịch Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan Philippines Cao Sĩ Thành cho hay, đầu năm nay, Hiệp hội các trường hoa ngữ tại Philippines, tổ chức tòa đàm, các thành viên tham gia, phản ứng các trường học đều thiếu hụt giáo viên. Vì lương giáo viên quá thấp, giới trẻ không muốn làm công tác giáo dục, do đó trường học lúc nào cũng thiếu hụt giáo viên tiếng Hoa. Hy vọng Đài Loan có thể hỗ trợ, cực phái giáo viên tiếng Hoa ưu tú, thúc đẩy giáo dục tiếng Hoa phồn thể. Ông Cao Sĩ Thành cho hay, trước sự ủng hộ của giới kiều bào và Trung tâm Phục vụ Văn hóa và Giáo dục Hoa Kiều Philippines, Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan Philippines đã nhận được tiền quyên góp hơn 6 triệu đề tệ Ông hy vọng thông qua buổi tiệc tạ ơn để cảm ơn sự ủng hộ của mọi người đối với nền giáo dục Hoa ngữ. Hiện nay, Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan Philippines chỉ trợ cấp giáo viên Đài Loan đến Philippines dạy tiếng Hoa. Hy vọng trong tương lai, Quỹ Phát triển Giáo dục Đài Loan Philippines cũng có thể hỗ trợ giáo viên tiếng Hoa bản địa bởi vì họ hồi đủ năng lực tiếng Anh, tiếng Philippines, tiếng Hoa và tiếng Mân Nam nếu trợ cấp giáo viên tiếng Hoa người Philippines, sẽ giúp ích trong việc đẩy mạnh tiếng Hoa phong thể tại Philippines. Tân Hoa Xã, hạng thông tấn chính thức của chính phủ Trung Quốc đưa tin, ngày 18 tháng 11, một vị phát ngôn viên của Hải quân Trung Quốc cho hay, ngày 17 tháng 11, tàu sân bay Trung Quốc di chuyển qua eo biển Đài Loan. Hành động này là nghiên cứu khoa học, chứ không có nhắm vào bất kỳ mục tiêu nào. Hãng tin Reuters loan tin, Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng có một chiếc hàng không mẫu hàm của Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan. Tiếp sau đó là tàu của quân đội Mỹ và Nhật Bản. Ngoại trưởng Đài Loan ông Ngô Chiêu Nhếp biểu thị Đài Loan không sợ hãi trước sự hâm dọa này. Bộ Quốc phòng Đài Loan biểu thị Bộ Quốc phòng đặt cử tàu sân bay để giám sát toàn bộ quá trình. Người dân hãy yên tâm. Lần đây, nếu bạn ngồi tàu cao tốc, sẽ có cơ hội được ngồi trên chiếc tàu cao tốc có in hình thỏ Usagi và gà Piske. Công ty tàu cao tốc Đài Loan hợp tác với họa sĩ minh họa Nhật Bản Kanahe đưa ra tàu cao tốc có vẻ hình thỏ Usagi và gà Piske rất là dễ thương. Dự kiến tàu cao tốc này sẽ hoạt động 10 tháng. Yêu thích gia đình Kanaha thì đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Công ty tàu cao tốc Đài Loan lại đưa ra chiến tàu tràn ngập màu sắc. Công ty hợp tác với họa sĩ minh họa Nhật Bản Kanahe để cho thỏ Usagi và gà Piske hóa thân thành trưởng tàu và nhân viên phục vụ. Còn có sản phẩm in hình của thỏ Isagi và gà Piske. Chứng tàu này đã đi vào hoạt động. Các bạn có thể truy cập trang web chính thức của công ty tàu cao tốc Đài Loan để tra cứu giờ xuất phát của chuyến tàu dễ thương này nhé. Thỏ Usagi và gà Piske là hai nhân vật của họa sĩ minh họa Nhật Bản Kanahe, rất được người dân Nhật Bản yêu thích. Hai nhân vật này đã hóa thân thành trưởng tàu, nhân viên phục vụ và nhân viên ga tàu. Mỗi một toa xe đều có hình ảnh của thỏ Usagi và gà Piske rất ư là dễ thương. Tác giả của các động vật nhỏ dễ thương này đã từng được tạp chí tài chính và kinh tế của Mỹ, sân là doanh nhân hình ảnh kỹ thuật số hàng đầu thế giới. Tại Đài Loan cũng từng lập con số 220 triệu lượt sử dụng nhắn gửi các hình ảnh đó qua live trong một tháng. Ngày ra mắt chuyến tàu này cũng đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ. Một fan hâm mộ Kanaha cho hay. Dễ thương quá à. tôi rất là thích. À, hôm nay tôi đặc biệt đến đây để được nhìn thấy chúng đó. Một fan khác cũng cho biết. Nãy giờ tôi đã chụp rất nhiều tấm hình. Bên ngoài và trong toa xe đều có thể nhìn thấy hình ảnh của hai nhân vật dễ thương này. Ngoài ra trên tàu còn có bán sản phẩm có in hình thỏ Usagi và gà Pisca. Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh của công ty tàu cao tốc Đài Loan ông Tôn Hồng Văn cho hay Hai ngày nay chúng tôi đã bắt đầu bán các loại sản phẩm này, tôi chỉ có thể nói là sản phẩm bán chạy ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Chuyến tàu Kanaha được hoạt động đến tháng 9 năm 2020 và vé giống như các chuyến tàu khác. Các bạn có thể truy cập vào trang web của công ty tàu cao tốc để tra cứu lịch tàu chạy nhé. bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 11.655 kHz với sóng dài 25 mét. Ngoài ra, tại Giang Nghĩa, Vân Lâm và Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số AM 1422 kHz và lúc 7 giờ tới 8 giờ tối mỗi thứ ba hàng tuần và đón nghe chương trình giờ phát lại vào lúc 10 giờ tới 11 giờ sáng giờ Đài Loan qua tần số AM 1422 kHz và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI Chuyên thân tờ đầy loăn. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Tôi Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là vụ kiện nhận dạng khuôn mặt ở Hàng Châu, đề tài nóng trong dư luận xã hội Trung Quốc. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Vừa qua, giáo sư Quách Binh của trường đại học khoa học công nghệ chức Giang đâm đơn kiện công viên động vật hoang dã Hàng Châu vì công viên này đã yêu cầu ông phải cung cấp thông tin hình ảnh để nhận diện khuôn mặt và đồng thời không chịu hoàn trả tiền vé năm mà ông đã mua khi bị giáo sư này từ chối cung cấp thông tin cá nhân của mình. Sự kiện này đã trở thành tâm điểm chú ý của rất nhiều dân chúng Trung Quốc. Truyền thông nước này cũng đặt tiêu đề cho sự kiện là vụ án đầu tiên về nhận dạng khuôn mặt của Trung Quốc. Theo ông Quách Binh, việc yêu cầu cung cấp thông tin hình ảnh để nhận dạng khuôn mặt đã xâm phạm đến quyền riêng tư của ông và ông cảm thấy không thể đảm bảo rằng những thông tin cá nhân này không bị rò rỉ hay đánh cắp. Vụ kiện này đã dấy lên làn sóng thảo luận sôi nổi trong người dân, và có lẽ cũng sẽ chạm đến sợi dây thần kinh nhạy cảm của đường cục Trung Quốc. Những năm gần đây, công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, trong đó vào năm 2017, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận dạng khuôn mặt đã từng được tạp chí khoa học MIT Technology Review đánh giá là một trong những kỹ thuật mang tính đột phá nhất toàn cầu, và Trung Quốc là một trong những quốc gia tiên phòng trong lĩnh vực này. Trung Quốc đã ứng dụng rộng rãi hệ thống nhận dạng khuôn mặt này vào trong việc giám sát của chính phủ và doanh nghiệp, bao gồm trường học, khu dân cư, ga xe lửa, sân bay, khu du lịch vân vân. Thậm chí đến cả những ứng dụng để thanh toán điện tử như WeChat hay Alipay cũng có thể thanh toán bằng nhận dạng khuôn mặt. Giữa tháng 11, tuần sang The Economist của anh cũng đã có bài viết phân tích rằng, mặc dù Trung Quốc đã áp dụng rộng rãi hệ thống nhận dạng này, nhưng từ trước đến nay, người dân vẫn chưa hề có một cuộc biện luận công khai nào về vấn đề này. Vì thế nên vụ kiện tụng của giáo sư Quách Bình mới trở thành đề tài nóng bỏng đến thế. Trang quy bộ của Trung Quốc còn đặc biệt thiết lập từ khóa, vụ kiện nhận dạng mặt người đầu tiên của Trung Quốc thu hút hơn 100 triệu người tìm đọc. Bài viết bình luận của cư dân mạng cũng lên đến hàng chục ngàn. Hai tờ truyền thông lớn của Trung Quốc là Tân Hoa xã và Nhân dân Nhật báo cũng đã đăng tải bài viết, chỉ ra rằng vụ kiện này là một cơ hội tốt để xã hội cùng thảo luận về vấn đề này. Tuy vậy, tờ The Economist cũng chỉ ra rằng những cuộc thảo luận sôi nổi này sẽ dẫn đến một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù đối tượng tố tụng là một công ty tư nhân nhưng điều mà người dân quan tâm nhất chính là hành động nhìn trộm người dân mọi lúc mọi nơi của chính phủ. Trong những bình luận phát biểu trên mạng xã hội của Trung Quốc, rất nhiều người đã tỏ ra lo ngại về việc thông tin cá nhân bị bán cho bên thứ ba. Và có một dân mạng đã viết trên quỹ bộ rằng, ở Trung Quốc, quyền riêng tư không thể nào được bảo vệ. Lời bình luận này đã nhận được hơn 1.500 sự ủng hộ đồng tin. Rất nhiều người bình luận đều ám chỉ rằng, điều mà họ lo lắng không chỉ là lỗ hỏng trong việc bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng, một người bình luận bày tỏ, có cảm giác rằng tất cả những lời bạn nói, việc bạn làm đều đang bị giám sát. Việc này thật đáng sợ. Có bài phân tích cho rằng, chính phủ Trung Quốc cũng thừa nhận việc áp dụng rộng rãi công nghệ này sẽ dẫn đến hệ quả làm dụng quá mức. Nhưng suy nghĩ của chính phủ là, nếu như các công ty của Trung Quốc không làm tròn trách nhiệm bảo vệ thông tin nhận dạng khuôn mặt và các thông tin cá nhân khác, thì có thể sẽ làm cản trở cho bước tiến trở thành cường quốc công nghệ trên thế giới. Tuy nhiên đồng thời, đơn của bắc kinh cũng không hy vọng những cuộc thảo luận này chạm đến phần nhạy cảm trong việc xâm phạm đời tư người dân của chính phủ ví dụ như chính phủ dùng hệ thống này để giám sát hơn triệu người dân duy ngô nhĩ hay là giám sát người biểu tình ở hồng kông những ý kiến bất mãn trên mạng có thể sẽ khiến cho chính sách sử dụng hệ thống giám sát này trở nên càng căng thẳng hơn hơn nữa công nghệ này không chỉ được sử dụng tại trung quốc mà còn được một số quốc gia khác tiếp nhận vì vậy cũng có e ngại cho rằng dữ liệu của các nước khác sẽ bị gửi về và bị lợi dụng bởi chính phủ trung quốc Đồng thời e rằng Trung Quốc cũng có khả năng dùng công nghệ này để xâm phạm vào nhân quyền. Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Trung Quốc Mikator của Đức, bà Samantha Hoffman đã bày tỏ với tờ truyền thông tài chính Mỹ CNBC rằng, vấn đề không nằm ở chỗ sử dụng công nghệ này như thế nào, mà là ai là người có thể thu thập và lưu trữ những dữ liệu mà công nghệ này thu được. Nếu như những dữ liệu này được các công ty ví dụ như Huawei gửi về Trung Quốc, thì rất có khả năng họ sẽ giao dữ liệu này ra khi có yêu cầu từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nghiên cứu viên chuyên về vấn đề Trung Quốc của tổ chức Human Rights Watch, bà Maya Wang, cũng đã đưa ra lời cảnh cáo trên tờ CNBC rằng, hệ thống giám sát mà Trung Quốc đang sử dụng tại Tân Cương rất có thể sẽ được đưa đến các quốc gia khác. Và viễn cảnh đáng lo ngại nhất là công nghệ này sẽ là công cụ đắc lợi cho các nhà cầm quyền để khống chế người dân. Công nghệ nhận dạng mặt người càng lúc càng phát triển và được áp dụng rộng rãi, nhưng phải làm sao để cân bằng và phân định ranh giới rạch rồi dự tính năng tiện nghi mà nó mang lại. Với việc xâm phạm quyền riêng tư và nhân quyền chính là vấn đề mà các quốc gia trên thế giới đang và sẽ phải đối mặt. Làn sóng dư luận từ vụ kiện của giáo sư Quách Binh có liên quan rất lớn đến sự phát triển hệ thống giám sát của Trung Quốc. Vì thế đây cũng là sự kiện mà rất nhiều người đang theo dõi và quan tâm. Các bạn thân mến, vừa rồi là bài chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh ở một mình mà có biết thay bóng đèn được vậy không? Không chỉ biết thay bóng đèn mà còn có thể... Uh... Sửa một số thứ đơn giản Chẳng hạn như Có thể tự đóng đinh Đóng đinh ai mà cho biết <cười> Chuyện còn con như vậy thì cũng phải tỏ ra là mình biết Thì mới cảm thấy là mình có thể tự lập đúng không chị? Ừ, đúng rồi, không có cần dựa vào đàn ông hả? Ừ, không có cần phải dựa vào bất kỳ ai hết Những chuyện nhỏ như vậy mình tự xử hết <cười> Rồi hôm nay học hai câu Câu thứ nhất
2: Bóng đèn bị hư hay cầu chì bị cháy Mình đều có thể tự thay Và câu thứ hai làm ơn đi việc nhỏ về ai mà không biết chứ? Và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa. Tơpô hỏng rồi, hoặc
3: Xin anh câu mẫu số một.
4: Tơpô hỏng
3: thạo là bóng đèn khoai lợ là bị hỏng
4: 或是
3: sư nghĩa là hay là hoặc là là bị cháy
4: 我
3: 我 là mình hoặc là tôi. 都会会 ở đây là biết, cho nên ở đây都会 là đều biết.
4: 自己自己
3: là tự mình, bản thân mình. 换换 là thay. Và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa. 灯泡坏了
4: 或是保險絲燒掉了,我都會自己換。燈泡壞了。或是 保險絲燒掉了, 我都會 Câu
2: này có nghĩa là bóng đèn bị hư hay là cầu chì bị cháy, mình đều có thể tự thay và câu thứ hai làm ơn
4: đi việc nhỏ
2: vậy ai mà chả biết
4: bài thua à, Bây giờ Lệ à bây
2: Phương xin giải thích câu 2
4: bài thua
2: bài thua có nghĩa là làm ơn nhưng mà người khi ở đây mang mang tính chế diệu ha Làm ơn đi
4: chưa
2: trùng sư sư tức là việc nhỏ vậy 小事 sư là việc nhỏ 这种小事, việc nhỏ vậy.
4: 谁不会啊?
2: 谁不会啊? Ai mà không biết. 谁 tức là ai,不会 là không biết. ha. À, đặt cuối câu, ngửi cái từ ha. 这种小事, 谁不会啊? Việc nhỏ vậy, ai mà chả biết. Rồi, bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: 拜托,这种小事,谁不会啊? 拜托, trùngà sư à
3: câu vừa rồi là làm ơn đi việc nhỏ vậy ai mà không biết chứ và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vự mở rộng
4: trước mã
3: chứ mãà sưí mã sư nghĩa là mã là hạt sư là chuyện nhỏ, cho nên chỉ mà xỏ là chuyện
4: Đại công
2: trình. Đại tức là công trình lớn ha. Ta là lớn, công là công trình.
3: Nhật quang đăng. nghĩa là đèn huỳnh quang.
4: Đăng quản
3: tân quản có nghĩa là bóng đèn dài và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu cho các từ vựng mở rộng từ đầu tiên là shi, chuyển vặ chuyển nhỏ là, shi, lại, là, shi, lại, câu này có nghĩa là vì chuyển nhỏ vặt như vậy mà gây nhau còn ra thể thống gì nữa là, là vì là cái này thi mã nhỏ sự là chuyện vật chuyện nhỏ, chỗ là liền hoặc là thì, Cháo chỉ lại là cãi nhau, sẩn hứa thí hùng, đây là cụm từ cố định để hỏi là ra thể thống gì nữa.
2: Rồi đặt câu cho từ tiếp theo, đại công trình, công trình lớn ha. Đây là một đại công trình, phải mất nhiều năm để hoàn thành. Đây là một hoa công trình, phải Câu này có nghĩa là đây là một công trình lớn, phải mất rất là nhiều năm mới có thể hoàn thành. 这是一个大工程, đây là một công trình lớn. Giảo là phải, hoa hậu chỉ niên tức là mất rất nhiều năm. Hậu chỉ niên là nhiều năm, 才能 mới có thể hoàn thành, có nghĩa
3: là hoàn thành. Và sau đây đặt câu với từ kế tiếp là Quy Quang Tân, nghĩa là đèn huỳnh quang. tân. 你觉得怎样? 你觉得怎样? Câu này có nghĩa là Mình muốn thêm một bóng đèn huỳnh quang ở đây Bạn cảm thấy thế nào? 我, là Tôi hoặc là mình Chẳng là muốn là Ở đây là thêm ở đây Ở đây là lượng từ Dùng để chỉ Rưu quang tân là đèn huỳnh quang Cho nên với đầu tiên là mình muốn thêm một bóng đèn huỳnh quang ở đây. Nì là bạn. Chuyết tợ là cảm thấy hoặc là nghĩ. Chỉnh dặn là như thế nào? Cho nên với sau là bạn cảm thấy như thế nào? Rồi đặt câu cho từ
2: cuối cùng. tên quả tức là bóng đèn dài. ha Chán lì tấn sáu tạo là. Nì ra bán hô. Chị tớ suy mại xin tấn quản hồi lại. Chán lì tấn sáu tạo là. Nì ra bán hô. Chị tớ suy mại xin dēng guǎn hồi lại. Câu này có nghĩa là Đèn ở nhà đã bị cháy rồi. À, sau khi tăng ca, sau khi tăng sữa, anh nhớ mua một cái uh, bóng đèn dài mới về nha. Charlie, tức là trong nhà, tên là đèn ha, bóng đèn ha, sáu tèo là tức là bị cháy rồi. đi xà hậu, ban, tức là tăng sữa, tăng ca, hậu là sau khi, chi tở có nghĩa là nhớ, suy mại là đi mua, xin tở là cái mới, tên quản, có nghĩa là bóng đèn dài, quỷ
3: lại, tức là trở về, ở đây là trở về nhà đó ha. Và sau đây chúng ta hãy cùng ôm tập lại hai câu mẫu của ngày hôm nay.
4: Đấng, bó, hoài, lờ, hoa, sẽ sư, bảo, hẹn, sư, sâu, tia, lờ, wo, dâu, huay, zi, gii, huay, hoa, sư, bảo, hẹn, sư, 燒掉了,我都会自己换.
2: Câu này có nghĩa là bông đèn bị hư hay là cầu chỉ bị cháy. Mình đều có thể tự thay. Và câu thứ hai, làm ơn đi việc nhỏ vậy ai mà chả biết.
4: Bài thua,这种小事谁不会啊? Bài thua,这种小事. 小事,
3: Câu vừa rồi là làm ơn đi Việc nhỏ vậy ai mà không biết chứ Chứ xào là chuyện vật
4: Đà tức là công
2: trình lớn ha Rưu
3: 日光灯, 日光灯 nghĩa là đèn huỳnh quang,
4: đèn quạng, đèn quạng,
3: tinh quạng có nghĩa là bóng đèn dài. Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
5: chết cho thằng
1: Quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI thanh đài Long.
6: Trong chuyên mục vào tuần trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn năm loại quà tặng trong top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan có thể tham khảo để mua về Việt Nam làm quà cho người thân trong gia đình và bạn bè. Mà theo kinh nghiệm và đánh giá của bản thân Hải Ly thì thấy rằng đó là những thứ khá gần với nhu cầu và sở thích của người Việt Nam chúng ta. Vậy sau đây chúng ta hãy cùng nhau đi khám phá xem đó là năm loại quà tặng nào và có thể mua tại đâu nhé các bạn. Thưa các bạn แบ่งเทียร์ Hailey đã phân chia top 10 loại quà tặng phổ biến của Đài Loan thành hai nhóm chính. Trong chương trình vào tuần trước, Hailey đã giới thiệu với các bạn, nhóm thứ nhất là 5 mặt hàng ăn uống bao gồm bánh dứa, bánh mochi, kẹo no nougat, trà sữa loại hòa tan và trái cây theo mùa. Còn nhóm thứ hai mà hôm nay Hailey giới thiệu với các bạn là nhóm 5 loại đồ dùng thì gồm có mặt nạ dưỡng da, đồ trang trí đeo túi bằng đá kem đánh răng ông Tê Đen, Đa Ly, Hương, Bạc Hà, Mắt Lạnh, ba lô loại nhỏ nhưng tiện dụng nhãn hiệu Que Chua của hãng chuyên bán đồ thể thao của Pháp Decathlon, Khát Lần tí khả núng và bát inox hai lớp để chống nóng. Thưa các bạn, thì chúng ta đều biết rằng theo phong tục tập quán của người Việt chúng ta, những người định cư ở nước ngoài hay đi ra nước ngoài du lịch khi về nước thường muốn thể hiện sự quan tâm chú đáo đến tất cả mọi người gồm người thân họ hàng làng xóm bạn bè và đồng nghiệp và khi số lượng người đông mà lại muốn ai cũng có quà thì quả là một điều rất khó nhiều khi chúng ta phải vắt óc ra nghĩ rốt cuộc phải mua gì để mọi người đều có quà vừa mang nét đặc sắc của quốc gia mà chúng ta vừa ở đó về mà lại trong tầm khả năng kinh tế của chúng ta vậy thì hôm nay hải ly xin giới thiệu với các bạn một số món quà là đồ dùng thường nhật không quá đắt tiền nhưng cũng rất hữu dụng nha các bạn Trước hết thì các chị em phụ nữ nếu đã từng đến Đài Loan du lịch chắc chắn đều được giới thiệu về mặt nạ của Đài Loan. Hiệu quả vừa tốt mà giá thành cũng không quá đắt và đặc biệt là rất tiện lợi. Các bạn có thể mua được dễ dàng tại các siêu thị mỹ phẩm của Đài Loan. Đặc biệt, trong đó có nhiều sản phẩm mặt nạ do Đài Loan sản xuất đã trở nên nổi tiếng trên thị trường thế giới. Ví dụ như nhãn hiệu mặt nạ My Beauty Diary của tờ Máy Ly Rư Trị. Được đưa vào thị trường Nhật Bản tròn 5 năm Đã tích lũy số lượng tiêu thụ trên 20 triệu miếng mặt nạ Đây là thương hiệu mặt nạ duy nhất Được liệt kê trên kênh phân phối chính Tại thị trường Nhật Bản Và theo kinh nghiệm của Hải Ly Thì tất cả bạn bè khi tới Đài Loan Nhờ Hải Ly đi mua Hoặc nhờ Hải Ly dẫn đi mua Đầu tiên đều chỉ định đó là Mua mặt nạ nhãn hiệu My Beauty Diary Thông thường nó có hai loại Bên trong có 8 miếng hoặc 6 miếng với giá thành khoảng 219 đài tệ một hộp, tương đương khoảng 170.000 tiền Việt và một số loại được ưa chuộng của nhãn hiệu này đó là mặt nạ sáng da, ngọc chai đen, hay chân chu, mặt nạ dưỡng ẩm tổ yến, mặt nạ chân châu hoàng gia, mặt nạ nha đam, mặt nạ dưỡng ẩm squareland, mặt nạ axit hyaluronic vân vân. thì chúng ta có thể mua loại mặt nạ này ở siêu thị mỹ phẩm có tên gọi là cosmetic. Khang Sumei có rất nhiều chi nhánh tại Đài Loan. Ngoài ra thì uh, Hải Ly cũng tiến cử với các bạn một nhãn hiệu mặt nạ mà Hayley đã từng dùng qua cũng rất tốt, đó là mặt nạ nhãn hiệu Doctor Morita Sinh Thiến Kiều Trang, được bán tại một chuỗi siêu thị mỹ phẩm khác tại Đài Loan đó là Watson Truy Chấn Sư, thường được bán với giá 299 Đài tệ hai hộp và cũng tương tự tùy loại thì có loại trong đó có tám miếng hoặc có loại có sáu miếng thì tùy sản phẩm mặt nạ của nhãn hiệu Dr. Morita cũng có đủ các loại khác nhau, tùy thuộc theo chất da và nhu cầu dưỡng da để chúng ta có thể tùy chọn. Hay Ly thấy là nếu mua quà cho nữ giới, thì mặt nạ là một trong những tròn lựa lý tưởng hàng đầu vì chúng ta có thể tặng nguyên cả hộp hoặc mở ra để tặng miếng lẻ cũng đều được. Thứ quà tặng thứ hai mà chúng ta có thể tham khảo mua để tặng cho nhiều người đó là đồ trang trí đeo túi bằng đá, đeo sử. Thì thông thường tại một số chợ đêm hoặc nhiều nhất là tại khu phố mua sắm ở tầng hầm của ga xe lửa Đài Bắc, Thái Bảy, Tia Chia. Có những cửa hàng bán rất nhiều những đồ đeo trang trí với đủ các hình thù dễ thương bằng đá có màu giống ngọc rất nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương và không quá đắt. Thông thường chị em phụ nữ có thể dùng để buộc vào túi sách trông rất đẹp. Món quà tặng thứ ba thuộc nhóm đồ dùng mà các bạn có thể tham khảo để mua khi tới Đài Loan đó là kem đánh răng Ông Tây đen Dali hương bạc hà mát lạnh, hay rính giá cao. Thưa các bạn, thì mặc dù hiện nay có rất nhiều các loại kem đánh răng khác nhau, tuy nhiên thì kem đánh răng hiệu này có một vị thơm tự nhiên và rất dễ chịu, tạo cảm giác vừa sảng khoái vừa sạch khi sử dụng là một nhãn hiệu kem đánh răng được ưa chuộng ở Đài Loan đã từ rất lâu và nó có loại sản phẩm kích cỡ nhỏ vừa dễ cầm, giá cả lại rất phải chăng, chỉ khoảng 25 đến 30 Đài tệ, tức khoảng trên dưới 20.000 tiền Việt, nên mua để tặng cho số đông cũng rất kinh tế. Tuy nhiên thì không phải siêu thị nào cũng có loại túi nhỏ. Hay ly thấy tại một số chuỗi siêu thị như Care for Challer Phú hay như chuỗi siêu thị kiểu truyền thống của Đài Loan như Xéo Pei, Pai Huo có bán sản phẩm này loại túi nhỏ. Hải lý thấy đây cũng là món quà tuy nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng rất tốt và rất thiết thực. Món quà thứ tư thuộc nhóm đồ dùng mà Hải Ly muốn tiến cử đến các bạn đó là ba lô loại nhỏ nhưng tiện dụng nhãn hiệu choa của hãng chuyên bán đồ thể thao của Pháp Decathlon tí Khả Núng. Thì hiện nay có rất nhiều người Đài Loan sử dụng loại ba lô này vì nó được thiết kế rất hợp lý, có thể để được đầy đủ những thứ khi chúng ta đi ra ngoài dạo phố như ví tiền, ô điện thoại. Đồ sạc pin, đồ trang điểm, vân vân. Thậm chí có thể đựng được sách vở của học sinh Nhưng lại rất nhỏ gọn, tiện lợi Và tùy theo nhu cầu của bạn Thì sẽ có loại từ nhỏ đến to Và cũng có mức giá tiền từ vừa phải cho tới đắt tiền Nó cũng có các loại có dung lượng khác nhau tính theo lít. Thông thường với trẻ em tầm mười mấy tuổi trở xuống Hải Ly thấy chọn loại có dung lượng 10 lít là vừa Trẻ lớn hơn một chút hoặc người lớn Có thể chọn loại dung lượng 15 lít Có giá chỉ khoảng 250 đài tệ đổ xuống Sản phẩm ba Palo Quechua khá chắc chắn và cũng có khá nhiều màu sắc khác nhau có thể chọn lựa. Tuy nhiên thì sản phẩm này không có chi nhánh đại trà nên Hải Linh nghĩ rằng người đang sinh sống ở Đài Loan sẽ dễ mua hơn. Chúng ta có thể mua qua mạng chỉ cần search từ khóa thái oan Tí Khả Núng để đăng nhập hội viên và mua thì hàng sẽ được gửi đến cửa hàng seven eleven theo chỉ định của bạn và trả tiền ngay tại đó rất tiện lợi. Các bạn nhớ đăng nhập và mua của chính hãng nhé. Hailey thấy có một số web bán hàng online cũng có bán sản phẩm này nhưng giá cao hơn rất nhiều. Món quà tặng thứ 5 thuộc nhóm đồ dùng và cũng là món quà tặng thứ 10 của top 10 quà tặng phổ biến của Đài Loan mà Hải Li muốn giới thiệu cho các bạn, đó là loại bát inox hai lớp chống nóng, xoang sứng cớ lý hoàn. Thì sản phẩm bát inox của Đài Loan có chất lượng rất tốt. Đặc biệt có các loại bát theo các kích cỡ to nhỏ khác nhau, có thể sử dụng làm bát ăn cơm cho trẻ em hoặc bát đựng canh, bát đựng đồ ăn tùy theo nhu cầu. Đặc biệt, đựng các loại đồ ăn nóng có tác dụng cách nhiệt rất tốt và rất chắc chắn. Vì Hải Ly đã từng thấy sản phẩm Trung Quốc loại này ở Việt Nam thì thấy là rất mỏng manh, nhanh hỏng và không dám chắc về chất lượng inox có đạt chuẩn hay không. Thông thường, nếu mua về làm quà cho nhiều người, Hải Ly sẽ không mua loại bát inox mặt ngoài trắng nhựa hay có nắp vì thứ nhất là giá sẽ hơi cao và thứ hai cũng không cần thiết nếu chỉ dùng để ăn cơm hoặc đựng canh. Thông thường loại bát này mua tại các siêu thị đồ dùng sinh hoạt của Đài Loan như chuỗi siêu thị sân Cha Pải Hụa, Sơn Lì Pải Hụa sẽ có nhiều kích cỡ to nhỏ để chọn, còn tại siêu thị như Cha lơ Phú, Care For cũng có nhưng mẫu mã không nhiều, không có nhiều sự chọn lựa. Các bạn thân mến, thì nội dung giới thiệu về top 10 loại sản phẩm phổ biến của Đài Loan dành cho người Việt mua về để tặng cho người thân, bạn bè cũng xin được khép lại tại đây. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Bye bye.
1: vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI trên tần đài Long.
0: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vy. Hello, chúng ta lại gặp nhau trong bảng xếp hạng âm nhạc đầu tuần. Và vị trí thứ 10 trong tuần này, nam ca sĩ Châu Thăng châu thăng Hảo với ca khúc mang tên Watermall. My dream, mời các bạn cùng
7: lắng nghe.
0: vị trí thứ chín trong tuần này là giọng hát của một nữ ca sĩ lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc. Sao quay Thiệu Vũ Vi với ca khúc mang tên Quế Yụ Mưa Phùng mời các bạn cùng lắng nghe.
7: 時會夢蒙
0: các bạn những ca khúc trong bảng xếp hạng âm nhạc tuần này dường như là rất thích hợp với thời tiết của ngày hôm nay hơi lạnh lạnh và mưa lất vất nào mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên của Jay Cholli em ở nơi đây với giọng hát của nữ ca sĩ Liên Cha An Lâm Gia An vị trí thứ tám của bảng xếp hạng nhạc. <cười>
8: 终热闹声令多少的勇敢不可以的那些攻击 听来奇迹,
0: tuần này đều là những giọng hát lần đầu tiên có mặt trong bảng xếp hạng âm nhạc và mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc mang tên Hốn khiến của quả táo đỏ với giọng hát của Nam Ca sĩ Shin sân Xi Đông Thần Hi vị trí thứ bảy của bảng xếp hạng âm nhạc
7: conmigo
0: Hoan nghênh sự trở lại của nữ rapper lợi hại của làng nhạc hoa ngữ đài loan cờ trông san các trọng san với một ca khúc mới mang tên simple vị trí thứ sáu của
8: tuần này single <laughs> so Keep it simple, it's what I like
0: ngay giờ đây thì bảng xếp hạng âm nhạc chỉ còn lại năm bài hát ở vị trí cao nhất. người giành được vị trí thứ năm nữ ca sĩ Vinida Wanita trong ca khúc mang tên For You mà các bạn cùng lắng nghe.
8: violence oh.
0: tuyệt vời của làng nhạc hoa ngữ đài loan lần đầu tiên hợp tác trong ca khúc mang tên mỹ lu tại uyên toan lost in the clouds đi lạc trên mây nào mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát nam ca sĩ 6 hoàng trí tiêu hoàng kỳ và nữ ca sĩ alin vị trí thứ tư của bảng
9: xếp hạng <cười> 简单却最疗愈的晚餐不安不满发动冷战一个人太过不满足
8: 太过极端,
0: Đài âm nhạc lũ quảng chung lô quảng trọng nào mà các bạn cùng lắng nghe một bài hát mới của lũ quảng chung ca khúc đen flight nào now cho phê vichy thứ ba của thứ sư phán miệng
9: 就在你手上
0: mỗi lần mà nghe nhạc thì uh, thời gian qua nhanh quá phải không nào các bạn? Bây giờ thì uh, sẽ là vị trí áo quân của tuần này mà các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nam ca sĩ Ukerchuyen Ngô Khắc phần với ca khúc mang tên "Nisha What You're Not I'm
9: Listening". <cười> up 找两屏幕当作音声
0: Nào và bây giờ hãy dành thời gian để lắng nghe ca khúc đã giành được vị trí quán quân của tuần này. nam ca sĩ Châu Xinh Trợ, Châu Hương Triết với ca khúc mang tên Something About LA đã giành được vị trí này. Và ca khúc này cũng tạm kết lại chuyên mục bán xếp hàng âm nhạc. từng Vi cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này nha.
10: Bye bye! Like an I in train a got a crai crai like an gon go in tray you